1: Добрый вечер. Программа «Метро». Как обычно в это время, меня зовут Дмитрий Полуянов. Умные люди говорят, что бизнес – это двигатель общества, да и вообще прогресса в целом. Я с этим согласен, потому что сам наблюдаю, что происходит, и самое главное, почему происходит, почему появляются те или иные продукты, те или иные компании, те или иные люди. Но бизнес сам по себе в замкнутом пространстве не может существовать. Мы, в конце концов, живем в обществе, и многие достижения случаются гораздо быстрее, если ты не один. О чем ты думаешь, а с кем-то заодно, с кем-то в компании. Сегодня у нас в гостях Перфилов Андрей, учредитель клуба Миллиард. Ну и мы будем говорить про закрытый клуб Миллиард, что нужно, ну, что нужно знать о нем. Андрей, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Дмитрий. Спасибо, а... что пригласили.
1: Всегда рады. Нам интересны люди, и нам интересные события, которые происходят в городе. Кстати, про события. Я поздравляю вас с тем, что на премии «Человек года» Красноярского делового издания члены вашего клуба не только вошли в шорт-листы, а еще и стали победителями. Так ли это?
0: Спасибо большое. У нас резиденты клуба зашли в шорт-листы, наверное, по половине номинаций. Угу. Это, конечно, большая радость. Радость. Это большая радость. Достижение людей, достижения людей, которых ты очень хорошо знаешь, достижение предпринимателей это достижение для нас тоже. Ну и это, конечно, радость.
1: В каких номинациях победители?
0: — А победитель у нас получился только в одной номинации, потому что конкуренция очень серьезная. Mm-hmm. Да, потому что по каждой номинации это была десятка сильнейших предпринимателей Края. А амбиции были победить ну, везде, естественно, да, и были очень сильные от нас резиденты, очень сильные предприниматели. Вот, но победу одержали только в одной. Да. Где-то в тройке вошли, но победу одержали только в одной Номинация ⁇ это новые лица бизнеса, угу. но в этом году мы номинацию немножко поменяли. Она предусматривалась как стартапы, да, новые проекты, которые только-только стартуют до 5 лет. А резиденты клуба, которые были от этой номинации, это было два человека, они оба уже на сегодняшний момент в среднем бизнесе. Угу. То есть, когда за пять лет была построена компания уже существенного масштаба, которая на рынке одна из лидеров.
1: Клубу миллиард более трех лет.
0: Да. Чуть-чуть более.
1: Чуть-чуть более трех лет. Но о клубе мало что известно. Это потому, что он закрытый или по какой-то другой причине?
0: Мы к медийности особо не стремились. Вот просто сейчас уже по-другому, наверное, не получается. Вот. А клуб действительно закрытый. Но это тоже не, не, дан, не дань моде, да? это некая необходимость, наверное, что ли.
1: Андрей, это помните, как реклама была Если ты не запустил, то считай, этого не было
0: mm, верно. Следовательно,
1: медийность, она является неизбежным моментом Если о тебе никто не знает, то ты можешь, конечно, сам себя гладить по голове Или по другим частям тела и говорить, я молодец, я молодец Но ведь надо рассказывать И если не рассказывать, то как другие узнают Это же в том числе и такой двигатель прогресса
0: ну, отчасти, говорят, отчасти надо рассказывать, да? говорят, деньги любят тишину, вот. но если мы говорим про бизнес, про межотраслевые коллаборации, да, про внутриотраслевые коллаборации, то, конечно, об этом люди должны знать, по-другому никак
1: Название «миллиард» завораживающее, почему «миллиард»? Цифра такая. Еще возникает вопрос. Когда я готовился к эфиру, я пообщался с коллегами, со знакомыми и э, задал им вопрос. А как вы думаете, почему э, у клуба название «Миллиард»? Кто-то предположил, это э, оборот компании, которые там участвует. кто-то предположил, что это может быть какая-то дополнительная плата. Что такое «Миллиард»?
0: Ну, на сегодняшний момент это средний э, оборот резидентов клуба. Mm-hmm. И когда клуб... Э, Задумывался, он изначально задумывался определенного формата, определенного вида. То есть мы, мы прошли эту стадию роста, да, то есть мы дошли до этого и шагаем дальше, но он изначально задумывался как клуб, клуб для, не только для малого, ну, как обычно бывает, угу. но и для среднего и для крупного бизнеса. Но
1: миллиард это э, даже и не средний бизнес. Ну, средний. Миллиард – это средний бизнес. По официальной
0: бизнес. классификации миллиард – это средний бизнес. Ну, а да, крупный д- начинается от двух.
1: Уточни, миллиард в год. Да. Миллиард в год, да. да. Рублей. Так,
0: тогда
1: Но так как у вас миллиард написан русскими буквами, то я предполагаю рублей. Как только вы перейдете и напишете латиницей, скорее всего, в других валютах будете измерять. Какое количество сейчас участников клуба и можете ли нарисовать портрет? Кто это?
0: Сейчас больше 85 резидентов угу. Но я думаю, что в рамках года эта цифра ну, дойдет до 150 и, наверное, больше будет вот. Но уже сейчас, учитывая уровень людей, уровень компаний, которые входят в состав клуба это, Я считаю, что это очень много вот. Средний портрет резидента – это предприниматели, малый, средний, крупный бизнес, начиная от 50 миллионов, да, это нижний порог угу. входа в клуб Это предприниматели, часть из них не медийные и не любят медийность Если наши соцсети посмотреть, там мы даже там, кого-то с кадров пытаемся убирать да, по просьбе, не, пожалуйста, не показывайте Часть предпринимателей знает весь город угу.
1: вот. Андрей, а вот про 50 миллионов, на самом деле, это не очень большая цифра Смотря для какой сферы
0: Соглашусь Потому что у нас есть, допустим, в клубе ивент агентства, ага. они за Уралом лучшие, номер один ага. И они на внутриотраслевых мероприятиях, внутриотраслевых конкурсах и премиях иногда побеждают москвичей Это очень классное ивент-агентство а их
1: оборот Их оборот до 100
0: Их оборот до 100 То есть То есть, И для, них, для их ниша это прилично
1: вы на слово верите или просите нет, мы проверять, конечно, указать баллы. Конечно. Как попадают в ваш клуб и есть ли у него ограничения по количеству? Вот цифру, которую вы назвали 150 резидентов, является ли это пределом или нет?
0: Я думаю, что это не является пределом, потому что многие вещи можно регулировать форматом. Это первый момент.
1: И? Э, м- можно регулировать форматом, и 150 не предел, да. а вот в вашем представлении через 3 года какой состав по количеству резидентов вам видится?
0: Ну, я думаю, человек 200-300 будет. Человек 200 Я думаю, что мы этого не избежим.
1: Это будут практически все представители крупного, среднего бизнеса. Есть там, предположение, что, может быть, и не наберется столько в Красноярске. Или мы
0: плохо знаем красноярский бизнес. Вообще компании, вот если взять выгрузку с налоговой, да, то компании с оборотом больше 50 миллионов в Красноярском крае больше 5 тысяч. А, ну, потенциал у вас огромный. А, огромный потенциал, да. Но, видишь, не задача, чтобы были все. Это первый момент. Второй момент. Есть люди открытые есть люди закрытые, есть прям сильные интроверты. У нас задача, наверное, чтобы в клубе собрались люди, которые продолжают шагать. Потому что клуб, он сегодня консолидирует огромное количество ресурсов, которые нужны для развития. Это и огромный объем информации и межотраслевой, да? это э, стартапы, которые приходят в клуб за инвестициями. И тогда я могу видеть проекты, которые еще не видел никто, uh-huh. которые город увидит спустя два, спустя три года. Это огромный объем инсайдерской информации внутри клуба. Закулисья, так сказать, бизнесов, которые весь город знает Допустим, у нас предприниматель сейчас Собирается стартовать проект И этот проект, наверное, будет в своей сфере Один из лучших, один из сильнейших в России А сейчас об этом не знает никто, кроме резидентов Потому что именно этот проект будет осуществляться В коллаборации с резидентами другой предприниматель вот у нас сейчас запустил проект и в запуске принимала там около пяти резидентов участия как раз со, со своих сфер консультантами чтобы... нет не консультантами с... там где-то логистические коллаборации угу. да, где-то там поставки материалов где-то там опять же поставки материалов с кредитованием uh-huh. да, потому что проект на старте вот. и когда столько информации в клубе собирается, это позволяет видеть очень многие вещи наперед. И это нужно людям тогда, когда они в стадии роста. Uh-huh. вне зависимости, причем от масштаба бизнеса. Есть люди, которые ну, устали от бизнеса, вот, когда уже говорит, я уже все, я уже не хочу. Это не наша аудитория.
1: А, кстати, как вариант, может быть, в рамках клуба Миллиард можно и бизнес продать, пристроить, найдется покупать. Эти вопросы
0: постоянно обсуждаются. Uh-huh. Да. Про предприниматель... У нас же почти все серийные. Да. У, нас нет, не, у нас очень мало предпринимателей в клубе, у кого был бы только один бизнес. И постоянно новые проекты отсматриваются. Да? поэтому.
1: Но серийность – это же не критерий для входа?
0: Нет, это не критерий для входа. Это, знаешь, это, наверное, период развития, да? потому что когда бизнес в стадии активного роста, есть потребность фокусироваться. Угу. Когда бизнес имеет сложности, есть потребность фокусироваться. Но когда бизнес поставлен на рельсы, есть потребность диверсифицировать риски. Да? Есть потребность. Эм, знаешь, иногда бывает рост за счет смежных направлений. Угу. Вот, поэтому…
1: Смежных направлений других участников клуба. Это Не, нет, в виду? нет, нет, я, я имею своих. в
0: виду, что своих, конечно, угу. да. Иногда бывает это поглощение там, компаний в смежных сферах, да, когда, допустим, коптовые продажи продаже начинает подключаться производство.
1: Какой средний возраст резидентов клуба?
0: Я не отвечу на этот вопрос, но я скажу, что один из самых молодых, это вот как раз, который в номинации «Новые лица бизнеса» ага. получил заветную статуэтку «Человек года», 29 лет. Компания там, оборот как раз в районе миллиарда, да. 29 лет человек. Преимущественно, это, это один мужчины. Это самых молодых. Это мужчины в 90%, но есть и женщины. У нас здесь по полу нет ограничений.
1: Женщины себя комфортно чувствуют в окружении такого большого количества мужчин? Ну, естественно. Е- естественно, говорит шепотом Андрей наверное... Э- Оставим это для тех, кто не посещает клуб. Если хотите посмотреть, что там происходит, то welcome, что называется. Про предпринимателей. Вот заговорили про интровертов. Есть знакомые предприниматели-интроверты, но по сути своей, являясь предпринимателями, их интроверсия уходит на второй план, когда они начинают мыслить категориями развития бизнеса. Все правильно. И искать людей, искать ресурсы. И поэтому он может быть дома интровертом, он может быть в компании интровертом, но он бы никогда не создал успешный бизнес, а все таки ну, от 50 можно считать уже успехом, если бы он был до мозга костей интровертом. Я предположу, что в клубе люди, те, кто, может быть, выработал у себя экстраверсию и открытость миру, открытость людям, иначе бы бизнес не сформировался.  —
0: Ну, скорее всего так, потому что, допустим, если взять меня, я тоже интроверт, да, и приходится, грубо говоря. Это, во-первых. Во-вторых, когда у человека встает задача, предприниматели, они же такие, да? То есть есть задача, есть решение. Вот когда стоит задача, как сказать… Сделать, остальное... в бизнесе, сделать в бизнесе что-то, что, когда, допустим, вот моя команда исчерпала ресурс своих компетенций, а когда у меня стоит задача лидировать, когда у меня стоит задача сделать что-то выдающееся, то стоит вопрос «как?». И тогда, конечно, есть потребность в ресурсах, в том числе в компетенциях, которых непонятно, где найти и где взять.
1: Андрей, поделись, пожалуйста, вот своими инструментами, как, будучи интровертом, ты смог измениться и в итоге создать клуб «Миллиард». Потому что, будучи 100% интровертом, ты вряд ли бы это сделал.
0: Ты знаешь, у меня есть страх высоты с детства. И в какой-то момент я начал заниматься скалолазанием. Преодоление? Плотно, да Я думал, что страх высоты пройдет Знаешь, он не прошел
1: А скалолазанием продолжаешь заниматься? Продолжаю Ну, раз ты сидишь здесь целый и здоровый То, значит, все нормально У тебя... И
0: я интровертом быть не перестал Вот, просто приходится и все
1: Но ты преодолеваешь себя
0: регулярно? Да
1: Это здорово. Еще вопрос, касаемый состава учредителей. Вряд ли же вы обсуждаете в клубе только бизнес. Наверняка есть еще и темы, а может быть возникают какие-то более узкие союзы, ну, например, с точки зрения хобби.
0: У нас в клубе есть резидент, половину половину года он путешествует угу. причем это авторские такие путешествия совершенно не по туристическим маршрутам
1: он сам их планирует или покупает он
0: сам их планирует он сам их планирует в этом году в этом году он взял у японца яхту На uh-huh. которой японец обошел вот Знаменитое кругосветное путешествие Три, три года, которое было uh-huh. там, Не заходя в порты Они взяли эту яхту и поплыли вокруг Камчатки Курилы Там ну, сумасшедшие видео, фотографии оттуда а Потом взяли вертолет тоже И пол Камчатки облетели И есть вещи, которые можно делать только С сильной командой, да, uh-huh. уникальные вещи Есть вещи, которые ну, совершенно не туристические. Поэтому эти вещи, они в клубе есть в любом случае. Да? Когда люди начинают между собой дружить, а когда ты э, очень хорошо знаешь, как человек ведет дела, у тебя к нему возникает большой-большой объем доверия, mm-hmm. конечно, возникают неформальные коммуникации. В клубе есть у нас целый ряд неформальных мероприятий. И, соответственно, есть там и совместные путешествия, рыбалки. Ну, никак без этого. Но давай лучше поговорим про... Основную цель клуба именно про рабочие задачи. А обязательно это... мы
1: с тобой поговорим так. после небольшой паузы рекламной. Договорились? Да.
0: Это программа Метро. Авторитетно-Красноярске. о Красноярске.
1: Продолжаем говорить о бизнесе, о красноярском бизнесе, и в частности о закрытом клубе Миллиард. Сегодня у нас в гостях Перфилов Андрей, учредитель клуба Миллиард. Андрей, добрый вечер.
0: Еще раз добрый вечер.
1: В начале программы мы затронули тему победы в номинации «Человек года», издания, и ты проговорил, что была учреждена своя премия у клуба «Миллиард».
0: Своя номинация своя на номинация, премии «Человек года», да, да. Да, В
1: премии «Человек года» своя номинация. Зачем создавать свою номинацию и что... Что такого вот прям значимого, ценного в нее вкладывали?
0: А, ну вот этот очень простой ответ на этот вопрос. А, на премии Человек года я с большой любовью к ней отношусь: uh-huh. на премии Человек-года 14 номинаций. А у нас в клубе больше 30 сфер бизнеса. Есть номинации, которые из года в год ну, повторяются, и они должны повторяться. Ну,
1: например, и... застройщик,
0: ресторатор. Да, да, да это медийный бизнес, mm-hmm. тут, тут никуда не деться, эти номинации будут и должны быть. Но есть бизнесы, которые эта номинация вообще никак не касается. Шансов
1: а... попасть у них практически mm-hmm. нет, вот об вообще этом речь. Нет. Mm-hmm.
0: да. Это первый момент. Второй момент, а они должны попасть, да, потому что мы должны знать своих лидеров. И вот эта премия, она же очень важную функцию выполняет. Она создает кумиров, но очень-очень правильных, да, не среди интернет-фейков, а среди совершенно реальных людей, которые строят мир, в котором мы живем.
1: Локальных масков?
0: Да, все правильно. И именно эти люди должны становиться ну, для наших детей ролевыми моделями. Поэтому премия выполняет очень важную функцию, и об этих людях надо рассказывать. И тут есть, вот, для своей номинации было две причины. Первая, у нас большая часть резидентов клуба, они не медийные, uh-huh. да, потому что есть бизнесы медийные, есть бизнесы не медийные, но это очень сильные предприниматели. А вторая причина – это вот 30 сфер бизнеса и, и больше, да, и всего 14 номинаций. Поэтому пришлось, просто пришлось вести свою, вот.
1: Сложно ли было выбирать победителя?
0: Какие критерии были? Мы выбирали их открытым голосованием победителя. Участниками клуба? Участниками клуба только. Объясню, почему. Там очень хорошая схема на премии «Человек года». То есть там выбирается отраслевая авторитетная комиссия из людей, из экспертных, по-настоящему экспертных. Но вот здесь э, голосование было всем клубом, потому что ты очень хорошо знаешь этого человека. Но на протяжении там нескольких лет ты делаешь с ним дела какие-то, да? Э, ты очень хорошо знаешь, как этот человек там держит или не держит свои слова. Очень знаешь э, хорошо его репутацию среди предпринимателей города. Поэтому ты, э, тебе очень просто голосовать. И здесь э, со стороны голосы, голоса были бы не совсем адекватными, да? Потому что нужно, чтобы голосовали люди, которые знают о человеке больше, чем его Инстаграм-профиль. Поэтому только внутри клуба голосования. И, и здесь был ряд определенных критериев. Первый критерий это лидерство в отрасли. Mm-hmm. Второй критерий это масштаб бизнеса и география. Там, сложность проектов, mm-hmm. потом технологичность, ну, или использование инновационных технологий, предпринимательская активность, вклад в развитие региона, значит, очень четкие критерии. Но при этом, что самое интересное, когда мы увидели десятку шорт-листа, мы поняли, что самым основным критерием стало, знаешь, что? Mm-hmm. Репутация. 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 Доверие и репутация внутри Андрей, куба.
1: ты назвал компанию, которая является запрещенной на территории Российской Федерации. А, Я должен прощения. об этом сказать. Да. Поэтому продолжаем хотя я задам тебе вопрос вот чтобы логично дальше продолжить насколько ты удовлетворен э, и созданной премией в рамках э, созданной номинации в рамках премии и задача решена
0: абсолютно. абсолютно
1: в будущее Заглядываете, продолжаете, будете ли продолжать?
0: Однозначно будем историю? продолжать, потому что еще же другой момент. Че- че- человек, который победил в этой номинации, так это понятно, что совершенно особый человек. Uh-huh. Да, на этого человека сегодня равняется клуб. Вот, поэтому мы однозначно будем продолжать Потому что эти люди Которые создают мир, в котором мы живем Они должны в том числе и свое признание получать А
1: давай назовем победителя А кто
0: победил? А победитель Олег Александрович Матюшкин Компания «Строймашинженеринг» угу.
1: Он не загордился? Нос не задрал?
0: Нет, Нет. Но я больше скажу Это очень достойный человек И как предприниматель И как человек И сложность его проектов восхищает сегодня Он строит вахтовые городки, они работают с голубыми фишками, у него сумасшедшая география Давай поясним,
1: голубые фишки, это крупные предприятия, такие как Роснефть, Газпром Все
0: правильно, правильно, да, и он работает только с этими предприятиями А Он строит в том числе на Крайнем Севере, это сумасшедшая сложная логистика И он просто делает уникальные вещи
1: Давай про клуб Какие вопросы обсуждаете и какие задачи решаете на встречах клуба?
0: Ну, есть частные вопросы, есть общие вопросы, понятно, думаю, здесь Значит, если по частным, я просто могу какие-то примеры привести вот, допустим, Лучше у нас, через
1: них, это понятно а,
0: У нас каждый, каждый понедельник там рабочие встречи проходят вот, вот в этот понедельник, это два дня назад, да? Uh-huh, uh-huh. А Два дня назад, а, вот если вспомню, ну вот смотри, первое, первый вопрос был Крупная компания, а у компании есть показатели, которые она выполняет из месяца в месяц Задача в декабре эти показатели сделать X2. Угу. Вот когда маленький бизнес его По X2. По
1: сравнению с каким месяцем? Ну, с, с декабрем прошлого, а с года, декабрем да, прошлого с, года. С ноябрем прошлого
0: года. С ноябрем. Там примерно год, одна году, динамика. Да. да. Год, год. Значит. Угу. И когда мы говорим про малый бизнес его X2 увеличить несложно, угу. но когда мы говорим про крупные то там прирост идет, как правило, на проценты. Чтобы в крупном бизнесе сделать X2, это нужно сделать что-то неординарное и выдающееся. И вот эта задача компании на декабре абсолютно реальной компании, крупный бизнес – а, и почему эта задача обсуждалась внутри, между резидентами клуба? Потому что, потому что ресурс команды уже исчерпан. Да?
1: А как запрос фор- формулируется, друзья, у меня есть задача получить X2 год году, придумаем давайте вместе, как мне
0: это сделать? Ну, представь, с тобой сидят рядом предприниматели, большая часть из которых входит там, в тройки лидеров по краю, а часть из них лидирует по России. То есть это они люди...
1: мыслят иначе.
0: Конечно. Да. Это люди, которые в своих нишах сделали что-то выдающееся. То есть это, во-первых, во-вторых, у тебя не хватит никаких денег, чтобы эти люди были у тебя в штате. Угу. Соответственно, эти люди сидят с тобой за одним столом. А люди, чей разум постоянно голоден на такие задачи, да? Но тренирован. Есть, конечно. У тебя есть возможность решить. А, то есть очень многие вопросы находят... Хорошо, давай я второй кейс расскажу, и тоже понятно будет, uh-huh. например. А, компания производственная, а, компания производит автоматику, компания резидент Сколково, и а, владелец компании выходит с вопросом, а как мне отстроить производственные процессы, оптимизировать их? А у нас среди резидентов клуба есть ряд компаний, которые принимают участие в нацпроекте, в производительности РФ, да, есть компании, которые там не один год внедряют технологии бежливого производства, то есть этот вопрос, он бы в другом случае его несколько лет решал. Находясь в клубе, он решает его буквально вот задав вслух. Потому что есть, у каждой из этой компании есть и свои подрядчики, да, и рекомендации, есть понимание, как это сделать, и есть опыт владельцев, которые они, они могут просто очень быстро поделиться. То есть
1: резиденты клуба обмениваются знаниями, опытом и энергией.
0: Не только. Ну и ресурсами, подрядчиками. Там, я говорю, там, какие-то логистические коллаборации очень часто возникают. Там очень много вопросов а решаются. Спасибо, дополнительными. Да. да. Угу. Вот. Что еще рассказать? Есть Допустим,
1: а, а расскажи про институт советников. Вот насколько я знаю, в клубе есть такое, такой институт, как советники, которые что-то делают и Давай что-то я помогают. сначала
0: все-таки на этот вопрос Хорошо, отвечу, потому давай. что вот, значит, третий запрос был, который я помню. Да, это компания «Средний бизнес». Угу а У них задача на следующий год сделать там, 300, 300 миллионов в обороте угу. да, По совершенно конкретному направлению А рынок очень узкий И тоже решения, которые внутри компании были найдены Они уже с себя исчерпали да? То есть нужны новые решения вот. И, собственно говоря, разбирали этот кейс И вот за каждую встречу ну, Минимум 20-30 задач решается И за каждой этой задачей, и за каждым кейсом Стоят реальные компании Вот наши красноярские, краевые, которые мы все очень хорошо знаем это... По частным вопросам, mm-hmm. да, есть еще общие вопросы. Мы э, обсуждали э, поведение рынков, например, да? Очень интересно, как рынок недвижимости себя в ближайшее время поведет, потому что у резидентов есть очень много разных активов э, в разных сферах. И надо понимать, а что делать сейчас. Обсуждали ситуацию, которая происходит, да, и примерно пытались прогнозировать, э, как э, будет у нас там январь, февраль, каким будет. И в клуб стекается информация из огромного количества сфер бизнеса. И есть возможность видеть рынок э, не то, что внутри своей отрасли, целиком. Вот. (связывая) Это примерно вот то, что обсуждается внутри. Про советника? Да, да, давай перейдем. Мне кажется, это логично, потому
1: что один ресурс – это резиденты клуба, а второй ресурс – это советники, которые ну, достигли приличных уже результатов в своих сферах.
0: Не только результатов, да, это могут быть еще какие-то совершенно уникальные компетенции. Но это однозначно выдающиеся люди. Вот я, в принципе, там каких-то могу назвать, да?
1: Да, это покажет статус.
0: Советники клуба? Тут тут вопрос даже не в статусе, а знаешь, в чем? В вопросах, которые можно решать Внутри клуба И это люди с бэкграундом Это люди с опытом Это люди с уникальными компетенциями Или люди, которые ну, действительно сделали что-то выдающееся Значит, вот у нас Советником клуба стал Сергей Николаевич Ладыженко Сергей Николаевич возглавляет Корпорацию «Унисейская Сибирь» И через него проходят очень много инвестиционных проектов В крае, в том числе там одни из самых крупных вот. И в том числе вот у нас есть резидент, который сейчас готовит инвестиционный проект под добычей полезных ископаемых. И этот проект будет реализовываться под эгидой Несейской Сибири. Вот. И здесь тоже очень много коллабораций возникает. Это вот первое. Да. Второе, у нас советником, ну там по новостям была информация, стала Наталья Викторовна Потапова, угу. Банк Открытия. Угу. А банковский бизнес – это же тоже бизнес. Вот. И человек имеет совершенно неординарные компетенции – Вот это первое. А второе, у нас было время, когда бизнес при развитии использовал частные займы, частный капитал. Сейчас это время уходит в прошлое. Сейчас более-менее средний крупный бизнес... Работает, в большинстве своем Работает уже с банками
1: Андрей, а какое количество советников И какая их вот ключевая роль?
0: Ну, я, я назову, наверное, человека 4-5 uh-huh. да, Которых часть я на, Называть не буду Ключевая роль, еще раз, это решение Сложных задач, которые вот, я, сидя в своем офисе В своем бизнесе, решить уже не могу Это решение Каких-то задач, на которых мне не хватает компетенций или ресурсов вот. Значит, ну и вот как пример, да, допустим, один из советников клуба стал Курянов Евгений Юрьевич, это Красноярский алюминиевый завод. Uh-huh. Человек, который руководит такой компанией, посмотришь там голова. Во-первых, во-вторых, допустим, если взять КРАС, у них сейчас очень интересный кейс по бережливому производству, да, они давно этим занимаются, у них очень интересный кейс по цифровизации. И вот у нас, когда Евгений Ильич стал советником клуба, резиденты-производственники получили сумасшедший ресурс в виде компетенции этого человека. Вот. У нас советником еще стал Карапетян Георгий Эдуардович Медицина, да, врач-хирург, один из лучших в России. У нас он в Красноярске возглавлял когда-то железнодорожную больницу, потом в Питере, потом в Москве. То есть это управленец высочайшего уровня, причем в такой интересной сфере, как медицина.
1: Андрей, поделись планами клуба на ближайший год.
0: На ближайший год. Ну, давай начнем... Ну, хорошо, на ближайший год Я думаю, что мы каждый месяц будем проводить Какие-то отраслевые или тематические круглые столы Помимо mm-hmm. рабочих встреч, которые идут каждую неделю а, Наверное, давай ближайшие расскажу mm-hmm. У нас 19 числа, понедельник, встреча У нас эта встреча будет тематическая Она будет советником клуба, как раз Наталья Викторовны Потаповой Там будут подниматься вопросы финмониторинга да, По 115-му ФЗ, Потому что у нас в клубе часто эти вопросы Между резидентами возникают, mm-hmm. решаются Но... А как видит это банк, это совершенно другая интересная история да? Интересно понять, как у них решения принимаются изнутри, наверное, каждому предпринимателю да? И, Кстати, вот этот, у нас же клуб закрытый, да? только резиденты, но вот эти встречи там можно будет присутствовать да? Предпринимателям там можно будет присутствовать, то есть мы будем давать предпринимателей ну, не совсем свободно, конечно же, там.
1: А как пригласительный получить можно?
0: А можно на сайте клуба оставить заявку и, и попасть. То есть uh-huh. там не будет строгих. Да? Будем предпринимателей рады видеть, потому что эти вопросы, они актуальны на самом деле для многих. Вот, там будут подниматься вопросы по кредитной емкости компании uh-huh. да, и по тому, как банки видят наш баланс. Да? То есть мы подаем, мы думаем, что надо показать вот это так или вот это так. Мы, у нас свои догадки есть, как банк это увидит, но здесь интересно посмотреть с другой стороны. Да? Можно будет вопросы вживую позадавать. Это будет 19-го, в uh-huh. понедельник. 26-го у нас будет встреча с одним из министров. Я пока не буду называть, потому что у нас дата согласовывается и формат еще пока uh-huh. в стадии согласования, поэтому как как э, все полностью согласуем. Информация тоже будет на сайте? На сайте информации не будет, она будет в соцсетях соцсетях. наших. Значит, анонс сделаем обязательно. Потом, естественно, Новый год надо будет провести. У нас, вот ты говорил про хобби как раз, у нас у одного резидента есть проект для души, рок-клуб «Сорока».
1: Будете петь?
0: Очень интересное заведение. Туда приезжают очень интересные звезды. Да? То есть это заведение сделано для души, для uh-huh. себя. Вот. Мы на Новый год его закроем под резидентов клуба, под друзей, под гостей клуба. И мы, мы умеем проводить праздники.
1: Андрей, я рад был встретиться с тобой в прямом эфире. Спасибо большое. Поговорили действительно о важных темах. Удачи клубу «Миллиард», план 250-300 в следующем году ну, человек. Ну я думаю
0: резидентов. следующие 150-200 мы, 150-200 мы не сильно торопимся.
1: Тогда э, вам достичь этого плана э, 200 человек резидентов. И э, я напомню, что сегодня в гостях был Перфилов Андрей, учредитель клуба Миллиард. Еще раз огромное спасибо. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Я напомню, что программа метро будет опубликована на сайте 102.8 FM. Станция.